1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Hoy es 22 de julio, Santa María Magdalena, aquella que fue llamada por Santo Tomás, apóstola de los apóstoles porque tuvo ese don de encontrarse con el resucitado y anunciarlo a los apóstoles, apóstola de los apóstoles. Hoy es un día en el que damos gracias a Dios por un acto magisterial en el gobierno de la Iglesia, en la, en la custodia de la fe católica que, que la Santa Sede ha llevado adelante, al haber, en el día de ayer, al haber pues eh, publicado un, un pues un comunicado en el que hace una advertencia formal, una advertencia pública. Obviamente habrá habido. Uno, somos, somos conscientes de que habrá habido muchas advertencias hechas de manera eh, interna. pero ayer se hizo una advertencia pública al camino sinodal alemán. ...advirtiéndole desde la Santa Sede que no puede cambiar la doctrina ni poner en peligro la unidad de la Iglesia. Es una advertencia hecha públicamente, eh, es obvio eh, que se habrán antes de, antes de hacer esta corrección en público... ...tal y como pues el propio Evangelio nos dice, no. primero corrige en privado si, tal, si la persona no, no admite esa corrección vete con otros, si no le hace caso, vete con otros más y finalmente corrígele en público eh, en caso de que ni, ni así se haya se haya venido ¿no? a coger las correcciones. Es obvio que esta corrección pública quiere decir que han sido rechazadas toda una serie de correcciones pues de, de un en un ámbito más interno que se han realizado. La Santa Sede en esa nota advierte que no se puede cambiar la doctrina ni poner en peligro la unidad de la Iglesia. La verdad es que yo soy consciente de que muchos, muchos estáis diciendo bueno, pero ¿cómo se ha tardado tanto tiempo eh, en decir esto que era bastante obvio desde, desde el principio? Bueno, pues bueno pues eh, quizás eh, quizás tengáis toda la razón. Eh. Eh, es obvio que, que esta corrección tal vez si se hubiese hecho hace más tiempo pues igual se podrían haber evitado el decurso de que ese sínodo hubiese seguido adelante y hubiese seguido quebrando y fracturando la iglesia en Alemania y haciendo un daño grande al, al resto de la iglesia universal, pero ahora ahora no es cuestión de perder energías y de dispersarnos, diciendo se tenía que haber hecho antes se tenía creo que este es el, el momento en el que debemos todos de ser conscientes de que contra quién luchamos en realidad. Es contra el maligno, que el maligno odia profundamente la iglesia y la quiere dividida. Y sobre todo el maligno lo quiere que la iglesia deje de ser depositaria del mensaje revelado. Y que la iglesia se avenga a hacer una componenda con este mundo. Venga, vamos a llegar a un pacto. Venga, tú cede un poco por aquí, el otro que ceda por allá y ni, ni para ti ni para mí, ¿no? El demonio está deseando que se haga un pacto con la mundanidad, en el que, bueno, pues la Iglesia asuma ciertos eh, postulados de la mundanidad, eh, pero y que no pretendamos guardar incólume el mensaje de la revelación, ¿no? Es lo que el maligno está pretendiendo. Por lo tanto, no nos equivoquemos de enemigo, ¿eh? Porque nosotros nos podemos... siempre habrá a la hora de llevar adelante las correcciones y a la, de, a la hora de llevar adelante pues, un reto tan grande como es el de, el de la custodia del magisterio el de guardar la unidad de la iglesia pues obviamente se podrá discutir si esto se tenía que haber hecho así de esta manera de la otra, de la demás allá sí, bien, vale, pero ahora no, nos, no perdamos el tiempo porque el, el enemigo es Satanás que odia profundamente la iglesia y lo que tenemos que hacer es bueno, pues ponernos todos a una en la oración por la Iglesia, porque obviamente esa crisis interna en el seno de la Iglesia, pues es seria, es seria. ¿eh? Y, y era importante que el, el, el sínodo sobre la sinodalidad, ¿no? que, que se dispone a abrir, pues tuviese, antes de su apertura, tuviese, o, o, o tuviese una corrección, hubiese una corrección previa al, cam, al camino sinodal alemán, para que no, obviamente, no contaminase indebidamente el sínodo universal que la Iglesia Católica se dispone a realizar. ¿Eh? Entonces, oremos por la unidad de la Iglesia, confesemos la fe en su integridad y tomemos compromiso de, de no mundanizarnos, de conocer la fe católica en su profundidad y de no mundanizarnos. Yo quiero subrayar que... Entre las intuiciones del Papa Francisco, no pues en este, en, en su magisterio él ha subrayado eh, que hay dos enemigos principales no o sea dos herejías principales en nuestro tiempo, una es una especie de reedición del gnosticismo y otra es una reedición del pelagianismo. Y creo que, en esa, que esas dos eh, herejías reeditadas ¿no? en, nuestro, en nuestro tiempo pues, son las que están también visualizándose en, pues, en esta crisis de fe que se manifiesta en ese camino sinodal alemán. ¿eh? Una crisis de, de gnosticismo renovado, traído a nuestro tiempo, y de palagianismo también, que no termina de creer en la fuerza, en la fuerza de la gracia. ¿no? Bueno, oremos por la unidad de la fe... La, la. unidad de la fe es un milagro, porque lo propio de los hombres es dividirnos, enfrentarnos, mundanizarnos. O sea, la Iglesia lleva adelante una encomienda de custodiar la fe en un eh, pues eso es un tesoro. en vasijas de barro. ¿no? por eso es tan. tan delicado, es tan frágil. ¿eh? la custodia de la doctrina de la, de la doctrina católica. pero. A, pero el Señor prometió que estaría con nosotros hasta el final de los tiempos, que no nos dejaría solos, que Él llevaría adelante el cuidado de la Iglesia y confiamos en que esa promesa se va a cumplir, se está cumpliendo a pesar de todas nuestras crisis. ¿eh? Bienvenida pues, ¿no? Esa, esa corrección pública, es duro tener que corregir públicamente, pero es que es absolutamente necesario cuando se está escandalizando la fe, la fe del pueblo de Dios ¿eh? por lo tanto, no se repite no se puede cambiar la doctrina ni poner en peligro la unidad de la Iglesia Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales eh, a, tra en, a través de Instagram y Twitter por la cuenta @obispo_munilla, Munilla con los que sois usuarios de Facebook por, por el muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla y recuerdo, como siempre he hecho, otras, como hago siempre, que los programas anteriores están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en el canal de iVox, el cual lo encontráis, eh, accedéis a él fácilmente, pues desde la página web en enticonfio.org. En ticonfío.org, ahí hay un apartado, un apartado que tiene que tiene el nombre de Sexto Continente. Hoy vamos a hacer un programa. Especialmente dedicado a la intervención de los oyentes. Tenemos bastantes preguntas que se han ido acumulando. Sabéis que hay un correo electrónico, sextocontinente arroba radiomaría punto es, sextocontinente arroba radiomaría punto es, al que podéis hacer llegar vuestras preguntas y vamos a ir... Eh, escuchándolas tal y como han sido preparadas, nos las presenta Yolanda desde la emisora. Adelante, buenos días.
0: Muy buenos días. Una oyente nos comparte, eh, buenos días, me gustaría permanecer en el anonimato. Somos una familia en un proceso de adopción, la espera es muy dura, ya llevamos bastante tiempo, somos cristianos. Mi pregunta es, ¿dónde está la Iglesia en estos momentos que necesitamos apoyo y ayuda? No existen asociaciones donde nos podemos dirigir. Nos sentimos desprotegidos y sin apoyo por parte de la Iglesia. Nadie nos representa para agilizar todos los trámites burocráticos. El Papa dijo que hay muchas facilidades para abortar y muchos obstáculos para adoptar. Realmente es así. Están los COF, que ofrecen todo tipo de ayuda, y en este duro proceso, ¿quién nos ayuda? Desde mis humildes palabras hago un llamamiento a la Iglesia para que se haga presente y nos sintamos arropados y mueva y los hilos necesarios para agilizar tiempos tan largos llenos de sufrimiento. No nos falta la esperanza en el Señor. Él es el único que nos fortalece y sostiene. Un abrazo en el Señor.
1: Bueno, pues una palabra así, que también intente contextualizar. ¿no? Bueno, en primer lugar decir que, que claro que, la, que el acompañamiento de la Iglesia, como en toda situación dura, como en toda, toda prueba... ...pues es, es importante... ...igual se podría... ¿no? ...igual se podría... Eh, ...constituir... ...un servicio... ...un acompañamiento específico... ...para personas... ...que están... ...están en espera... ...o en procesos de adopción... ...pero también... Eh, ...también yo creo que... ...sin pensar en que se tenga que constituir... Eh, ...pues un... ...dentro de la iglesia... Un, ...un servicio específico... ...exclusivamente para una situación como esa... ...yo creo que lo lógico... ...es pensar que los centros de orientación familiar los llamados COF ya son el lugar en el que ese acompañamiento puede realizarse ¿eh? por lo tanto yo creo que hay que centrarse en eso, no porque a veces eh, aquí lo importante no es que exista una institución, que exista una asociación específicamente sino que haya alguien te encuentres con alguien que te ayude en el, en el acompañamiento personal a ver, aquí la clave está en los acompañamientos personales ¿eh? no tanto en que se cree una asociación, un, un, una nueva oficina, ¿eh? un nuevo despacho. No. Aquí lo importante, o sea, lo efectivo, quiere decir, ¿eh? lo efectivo son los acompañamientos personales. Y creo que tanto en las parroquias como en los centros de irritación familiar tenemos que tener capacidad de, de hacer esos, esos acompañamientos. ¿eh? A ver, pensar que la iglesia pueda mediar. Por lo menos en el contexto de España de Occidente, ¿no? Porque es verdad también que este programa se escucha en muchos lugares y, y, pueda, y podrá haber pues situaciones diferentes. Pero en el contexto en el que estamos, pensar que la ayuda de la Iglesia pueda ser eh, mediando ante las administraciones para agilizar procesos de adopción, etcétera, a ver, eso, eso yo creo que no es posible, porque no se va a admitir, ¿eh? no se va a admitir que la Iglesia tenga. Un tipo de injerencia van a decir no injerencia en esos procesos y las administraciones son muy celosas eh, muy celosas de, de, de cómo administrar esto es más eh, ha tenido ha acontecido que de determinadas por ejemplo pues órdenes religiosas como las misioneras de la caridad etcétera que estaban estaban se, se habían hecho de alguna manera presentes como instituciones que bueno que mediaban ¿eh? para ofrecer eh, niños de cara a la adopción etcétera pues en lugares como la India y en otros lugares pues han tenido que salirse fuera de ese sistema por, porque se estaban generando situaciones pues que de, de imposibilidad de colaboración moral ¿no? porque, porque por ejemplo pues eh, suponía que se estaban entregando algunos niños en en adopción a parejas homosexuales etcétera y claro y por, por, ten, por mantener un principio de coherencia moral, de no colaborar con algo que obviamente no es conforme, ¿eh? Conforme a la, a, la, a la dignidad y el derecho del niño de, de tener derecho a tener padre y madre, ¿eh? pues ha habido también órdenes religiosas que han tenido que tomar una una distancia, por lo menos en, es, en, a, en esa administración, en esa relación con la administración, ¿no? entonces la, la clave para poder ayudar, ¿dónde está? a ver, la clave para poder ayudar y también creo que al a oyente por la manera en la que formula su pregunta y, por, y porque se le nota obviamente que está sufriendo a mí me parece que la clave fundamental para, para ese acompañamiento es el de el de ayudar a discernir ¿eh? y ayudar a entender que, que bueno que la que la adopción no debe de ser vivida nunca como una especie de objetivo objetivo que uno busca a toda costa, porque si no se siente frustrado porque no ha podido ser padre porque no ha podido ser madre, porque la, la esterilidad le ha frustrado y entonces tiene que buscar tiene que satisfacer no pues ese, ese deseo de paternidad de maternidad y, y entonces eso va no, nos deriva por un camino de angustia que nos pone ante la ...ante la posibilidad de la paternidad... No, o sea, no, en, ...en una mala situación... o sea, nos, ...nos coloca mal... ...nos coloca mal... ...en esos tiempos de espera... ...nos coloca mal... Eh. ...yo creo que el acompañamiento que tiene que hacer la Iglesia... ...a todos los que están introducidos en estos... ...en estos procesos... ...es el de hacer una lectura de la realidad... ...que no nos introduzca... ...en este camino de angustia... ...y la lectura de la realidad es la de decir... ...a ver... Ya sabemos que existen estas, eh, estos procesos torpes de, administra de administrativos en los que, como bien dice eh, la oyente, ¿no? pues que el papa, el papa Francisco hizo esa denuncia pública. Aquí la paradoja es que para poder abortar lo puedes hacer eh, en, en una semana, en dos semanas, y resulta que para poder adoptar tienes que estar ahí años y años. Esa desproporción es un pecado estructural. Claro que es un pecado estructural. Bien. ...pero ahora, lo que está en nuestra mano... ...aparte de denunciar esto y decirlo... ...ahora lo que está en nuestra mano es cuidarnos nosotros... ...porque existe un peligro de que uno... Eh, ...no tenga la debida disposición... ...en la búsqueda de la adopción... ...que en vez de tener una disposición de decir... ...señor, ¿de qué manera yo voy a desarrollar... ...la vocación que tengo a la paternidad y a la maternidad? ¿De qué manera la voy a desarrollar? ¿Eh? ¿Habrá algún niño eh, que, que no tenga padre y madre en el que tu designio sea que yo pueda ¿no? que yo pueda darle eso que la vida ¿no? la vida le, le ha negado y que tú quieras que yo sea quien se lo dé. O sea, dando la prioridad al derecho del niño a tener padres, no a mi deseo, ¿no? A mi deseo frustrado de, de paternidad o de maternidad. O sea, cambiar ese acento, porque igual la voluntad de Dios es otra. Igual la voluntad de Dios es que yo ejerza la paternidad o la maternidad pues de, otra, de otra manera, ¿eh? Pues en, en el sentido espiritual de la palabra, ejerciendo una paternidad y una maternidad, pues en, hacia, en el cuidado de, 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 de los niños en, en, en muchos órdenes, en la catequesis, en tantos lugares, no en tantos apostolados. O sea, cuidando de que la búsqueda de la, de, de la paternidad y de la maternidad no nazca de nuestra angustia, no nazca de, de una frustración que tengo que, de alguna manera, remediar con la con la con la adopción. Eso es muy importante. O sea, creo que el cometido principal que tiene que hacer la Iglesia, aparte de esa denuncia ¿no? que hizo el Papa Francisco de decir es un pecado estructural que se pueda abortar tan fácil y que, y que la adopción sea tan difícil, pero aparte de eso, ahora ya eso no está en nuestra mano cambiarlo, ¿eh? porque las administraciones... A la iglesia mucho caso por desgracia, igual que pasa con las asignaturas de religión y tantas cosas no nos hacen. En donde sí podemos trabajar es en nuestra disposición interior. Porque además, y yo lo he dicho en este programa más de una vez, adoptar niños ¿eh? Eh, es heroico y entonces uno va a, a abrazar la cruz. claro La adopción, hay que prepararnos interiormente y purificarla o despojarla de toda imagen romántica, ¿eh? que uno pues puede tener una imagen pues, un tanto idealizada y, y, y romántica de, de lo que pueda ser la adopción. La adopción va a ser abrazar la cruz, va a ser abrazar la cruz, porque esos niños que han sido ¿eh? abandonados oh, es, están heridos, interiormente heridos. Entonces, abrazar, eh, eh, adoptar esos niños es abrazar la cruz de Cristo. Y eso uno tiene que tenerlo interiorizado y prepararse para ello y quien no esté dispuesto a abrazar la cruz de una manera fuerte fuerte, porque esos niños están muy heridos es mejor que no se ponga en el camino de la adopción ¿Eh? Entonces, yo creo que este tiene que ser ¿eh? el cuidado principal y el acompañamiento principal que hagamos ¿eh? desde la iglesia pues a las, ¿eh? a las personas que están en camino de adopción y bueno y, y repito lo que he dicho al principio y no niego o no, que, que pudiese también surgir ¿no? pues una iniciativa específica ¿eh? para, para este tipo de acompañamientos pero mientras tanto ¿no? lo que hay que hacer es hacerlo desde, desde las estructuras que tenemos ¿no? desde los centros de orientación familiar desde los propios acompañamientos pues de, que en nuestra que nuestro vivir cristiano parroquial también tenemos que tener ámbitos de acompañamiento ¿no? Bueno, adelante con la siguiente pregunta.
0: Juan Vicente de Tortosa nos plantea, seguí por redes sociales los ecos de la peregrinación que usted realizó con la hospitalidad de Lourdes de la diócesis de Rigual Alicante y me llamó la atención de forma especial que usted resumiera en tres velas las peticiones que presentó ante la Virgen. Creo que nos podría ayudar a todos que usted nos explicase por qué eligió esa forma de expresar las peticiones dirigidas a, la, a nuestra madre de
1: Lourdes. Bueno, la verdad es que es una costumbre que tengo. ¿eh? Tengo esa costumbre de que cuando voy a un santuario, ¿eh? un santuario mariano, siempre, claro, llegas allí con tantas cosas, tantas personas te han dicho que les tengas presentes, llevas tantas cosas en tu corazón, retos y cosas que, eh, que, que Dios te ha puesto en tu mano y, y a, la hora de, a la hora de presentarte delante de nuestra madre... Eh, yo Dice uno, a ver, ¿cómo, cómo, me, cómo me presento? ¿no? Y yo tengo esta costumbre de poner tres velas. ¿eh? Tres velas. Entonces la primera la suelo decir por la iglesia, madre. ¿Eh? Y, y así también los expresé en redes sociales. Dije por la iglesia, para que se santifique en la presente crisis y evangelice. ¿Eh? Pues porque la iglesia es un milagro. La iglesia es un milagro. Porque, porque es obvio que estamos también siendo conscientes de nuestra fragilidad, de la crisis eh, vocacional, de cómo la secularización está avanzando, nosotros eh, también no estamos teniendo la debida resistencia interior, también nosotros nos, nos hemos secularizado, se nos ha infiltrado la, eh, la secularización pues, por las rendijas de la puerta y de la ventana y por la chimenea, y entonces... A ver, pues está como en riesgo, en peligro, ¿eh? en peligro la capacidad de la Iglesia de evangelizar, de evangelizar el mundo, ¿no? Porque si no nos convertimos, ¿eh? pues no hay quien le dé la vuelta a esto. Ahí Está la crisis de las vocaciones y muchas cosas, ¿no? Y la verdad es que pues, el obispo vive, vive este gran reto diciendo, madre mía, qué, qué desproporción, me siento, me siento como... ¿eh? Como un, eh, en, como un David delante de Sansón, pero me parece que incluso me falta la puntería la puntería que tenía David, no porque David tenía una puntería eh, para lanzar el canto, pero yo no sé si tengo esa puntería de David. Entonces, por eso yo creo que la primera vela es por la Iglesia, para que se santifique en la presente crisis y evangelice. La segunda vela siempre la suelo poner por el mundo, ¿eh? por el mundo entero ¿eh? que ha dado la espalda a Dios y por quienes más sufren en él, porque en el mundo se sufre mucho, muchísimo. Hay sufrimientos tremendos, ¿no? de tipo psíquico, de las soledades que el mundo vive, personas a las que sus familias pues, les han eh, traicionado tantas eh, tantos sufrimientos. ¿eh? Los pobres del mundo son, son abusados. Hay tantas situaciones de sufrimiento, ¿no? Que a veces que cuando conoces alguna en concreto te conmueve, te conmueve. Por eso siempre pongo esa segunda vela por el mundo, ¿no? Que ha dado la espalda a Dios y por quienes más sufren en él. ¿eh? Y la tercera, ¿eh? y la tercera, pues siempre suelo poner por la familia, ¿eh? Claro, por, no me refiero únicamente por la familia universal, sino por mi familia, por la familia de la que formo parte, ¿no? ...para que vivamos unidos en el amor hasta juntarnos en el cielo... ...porque os voy a decir que al final donde de una manera más inmediata... ...nos jugamos la felicidad es en la familia, es en nuestra familia... ...si nuestra familia está unida, si nos mantenemos ¿eh? Eh, pues, pues unidos ¿no? en la fe y en el amor... ...a ver, mmm, tenemos un suelo firme, tenemos un suelo firme... ...pero claro, como la familia no esté unida... Y, y esté en crisis, entonces se te mueve el suelo. Y entonces, caminar recto, con el, moviéndose el suelo, a ver, Dios lo puede todo, ¿sabes? Yo conozco a personas que caminan recto a pesar de que el suelo se les ha movido, se les está moviendo, porque Dios lo puede todo. Pero Dios quiere, lo ordinario es que Dios quiere que nuestro camino hacia la santidad sea pisando un suelo firme de, de, de una familia unidas en el amor y teniendo como meta juntarnos en el cielo que toda la familia nos juntemos en el cielo pues mira pues en mi caso concreto pues mi padre y mi madre pues ya están en la vida eterna y yo pues muchas veces digo bueno señor pues, pues bueno pues me falta menos para unirme para unirnos todos en el cielo no me falta, nos falta menos porque nuestra meta es esa ¿eh? luego huir de huir de de esa espera no hacia la vida eterna, ni a hablar. ¿eh? O sea, nuestra meta es el cielo, juntarnos todos en el cielo. Por eso yo siempre suelo, ¿eh? al santorio al que voy, pongo esas tres velas. Por la iglesia, por el mundo y por la familia. Por la iglesia, para que se santifique en esta crisis y evangelice. Por el mundo, que sufre tanto porque ha dado la espalda a Dios y especialmente por los que más sufren en él. Y por la familia, para que vivamos unidos, ¿no? En el amor, hasta que nos juntemos en el cielo. ¿no? Esa es mi manera de de bueno de hacerme presente ¿no? y como y como y entiendo que todas las cosas que me han encomendado señor ahí van en esas tres velas <risa> porque claro también es a veces imposible no pues acordarme nominalmente de este del otro del otro del otro yo le digo señor to, todo cuanto me han me han encomendado todas las personas te, te las pongo presentes no en esta en este presentarte a la iglesia al mundo y a la, y a la familia bueno, voy a, a decir una cosa y es que antes de que continuemos con más preguntas que es que hoy es eh, el día de Santa María Magdalena ¿eh? Santa María Magdalena y voy a poner pues, una canción que os va, os va a encantar os va a sorprender una canción de Marcela de María y Campos que tiene como título María Raboni que se, esas dos palabras que se intercalaron María Magdalena ¿no? ...y Jesús... ...María... ...en ese momento cuando le dijo María... ...se le abrieron los ojos para descubrir que era... ...que era Jesús... ...que no, que no, que no terminaba de reconocerlo... no ...y entonces es cuando ella le dice... ...Maestro... Eh, ...a mí me impresiona mucho... ...que esta mujer... ...María Magdalena... ...pues haya dado a luz... ...incluso en el, eh, en el lenguaje español... ...pues esa especie de dicho, de refrán... ...de llorar como una Magdalena... ¿eh? llora como una magdalena es una, una, una expresión impresionante, o estar hecho una magdalena está hecho una magdalena, ¿eh? llora como una magdalena es decir, llora llora desconsoladamente no porque creo que esta mujer con aquellas lágrimas que derramó con tanta profusión nos está a todos nosotros cuestionando cómo son nuestras lágrimas a ver, mujer, ¿por qué lloras? esa es la pregunta ¿no? las, las lágrimas de María Magdalena cuestionan nuestras, nuestras lágrimas, a ver, ¿yo por qué lloro? por frustración porque tenía unos objetivos que se me han frustrado había pensado que la familia sería así había pensado que el otro sería de la otra manera, estoy frustrado y lloro, había pensado que tendría hijos y resulta que no que no, no puedo tenerlos mm. Lloro por, por un amor propio herido, porque me han ofendido, pues porque, porque he sido objeto también ¿no? de injusticias que me, han, que me han herido interiormente. Lloro por falta de salud, porque, por mi soledad, por la decrepitud de la, en la vida, etc. ¿no? A ver, ¿por qué lloras? Dime, piénsalo, responde a esta pregunta. ¿Por qué lloras? ¿De dónde nacen tus lágrimas? Y es bueno hacerse esta pregunta, ¿eh? Y entonces, de repente, dice María Magdalena, ¿por qué se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto? Y entonces ella, yo creo que con esta respuesta, nos está a todos nosotros recolocando nuestras lágrimas. Oye, que por lo único que en realidad podemos verdaderamente llorar, ¿eh? es porque nos hayan quitado a Jesús, a ver, ya Jesús no nos lo han quitado. María, abre los ojos que estás conmigo. Raboni, maestro. A ver, creo que es una, un, un encuentro maravilloso, ¿no? Eh, yo creo que mientras que escuchamos ¿no, esta canción de Marcela y de María de Campos, María, Raboni, yo os invito... A que nos hagamos esta pregunta, ¿no? Y la pregunta de decir, ¿de dónde nacen mis lágrimas? ¿Por qué lloro? ¿Por qué sufro? Están ¿Eh? bien planteadas mis sufrimientos, porque en realidad el único sufrimiento definitivo sería que Jesús no estuviese, que nos hubiesen arrebatado a Jesús, que Jesús no hubiese resucitado. Ese sería el único sufrimiento definitivo, ¿no? Pero Jesús te pronuncia tu nombre igual que dice María y te dice Mari Carmen, Julián. A ver, José Ignacio, mírame, que estoy aquí, que estoy aquí contigo. ¿eh? Escuchamos esta canción. Paso. Quien busca tus lágrimas,
0: necesito encontrar a mi Señor. Bye.
1: tu llanto en anuncio parece potente esta expresión ¿eh? cambia tu llanto en anuncio a ver no desmalgastes tus energías llorando anuncia el evangelio anuncia, cambia tu llanto en anuncio, grítale al mundo que vivo, que Cristo vive ¿Eh? Jesús nos dice esto, mira, cambia tu llanto en anuncio, grita al mundo que vivo tiene que ser nuestro compromiso en ¿no? el Día de Santa María de Santa María Magdalena. Bueno, continuamos con esta edición especial en la que estamos atendiendo eh, consultas de los oyentes. Eh, recuerdo que el correo electrónico sextocontinente arroba .es, es el lugar adecuado para formular preguntas y cuestiones. Y continúa Yolanda presentándonos las seleccionadas. Adelante.
0: Una oyente nos plantea, hola muy buenas, eh, le planteo la siguiente cuestión, tengo amigos con dudas de fe y me piden que les aconseje algo que pueda ayudarles a encontrarla, ¿qué podría decirles o cómo podría orientarles? Gracias, que la radio de la Virgen siga adelante a pesar de contar con medios tan limitaditos con los que cuenta, es sin duda un verdadero milagro.
1: Bueno, ¿qué podría ayudarle a los demás a encontrar la fe? Pues a ver, claro, es una pregunta muy amplia, ¿eh? Es una pregunta muy amplia. Pero yo ante una pregunta tan amplia daría una respuesta práctica. Lo que a ti te ayude especialmente. Lo que a ti te ayude especialmente. O sea, no. no, eh, eh, si, no si no difícilmente vas a poder ser testigo, eh, de dar testimonio de tu fe. Lo que a ti te haya impactado especialmente. Lo que a ti te haya hecho un bien especialmente. Eso compártelo, ¿no? Por ejemplo, tú has escuchado en Radio María, pues no sé qué programa o una canción que te hizo mucho bien, o tal, bueno, pues pues echa mano de eso, echa mano de eso, eh, escuchaste una predicación en la que a ti te hizo un bien, echa mano de eso, leíste un libro, un libro que a ti te llegó especialmente, es decir, la, la evangelización, o sea, lo que yo pueda hacer para evangelizar a los demás, tiene que nacer de lo que a mí me ha hecho bien. Entonces, no vayamos como a que nos den una serie de recetas, ¿Eh? tome usted esta, esto por la mañana dos pastillas, por la tarde esto por la tarde otro, no, que es como algo que no, no, como algo que yo receto pero que yo no tomo no, así no se evangeliza se evangeliza compartiendo el tesoro que uno ha recibido mira, esto a mí me ha hecho mucho bien, esto a mí me me, me tocó el corazón, tú mira yo leí esta vida de Francisco Javier eh, leí esto, lo otro, lo otro a ver, yo creo que esta, esta es la clave ¿eh? o sea no tanto buscar una receta teórica de qué le vendría bien a los demás, sino compartir lo que el Señor ha hecho con nosotros. Adelante, con la siguiente pregunta.
0: Una, un oyente nos comparte. Buenos días, Monseñor. Me atrevo a escribirle para pedirle su oración en favor de mi sobrina, una joven de 19 años con adicciones a las drogas, trastorno de personalidad y disforia de género, quiere ser hombre y está convencida o engañada, mejor dicho, de ello. Llevamos dos años de camino tortuoso, pues la disforia es la última vuelta de tuerca a la situación que comenzó con las drogas, homosexualidad, y continuamos en la misma situación cada vez más desesperada, y en la que no vemos la luz destrozándose ella y a toda la familia, padres, hermanos, abuelos, tíos y primos. Que no comprendemos esta situación y sobre todo no entendemos las facilidades de nuestro sistema legal para que una persona ya mayor de edad, pero inmadura y con trastornos, pueda realizar el cambio de sexo con tanta facilidad y con con tanto apoyo de los médicos, leyes y sociedad, sin que hayan realmente médicos que se atrevan a valorar si hay o no disforia. En mi humilde opinión, nunca hay disforia y sí si adoctrinamiento del malo. Pues actualmente el cambio de sexo se realiza con, por psiquiatras, pero con el autodiagnóstico el paciente, el profesional, únicamente confirma lo que quiere el interesado, no valoran, solo afirman lo que quiere el interesado sin pensar en el daño irreversible que esto puede producir y produce. En este verano mi sobrina tiene cita con el psiquiatra de la seguridad social, unidad de, unidad de sexología para empezar los trámites médicos de cambio de sexo. La cita es para empezar ya a hormonarse, pues a nivel burocrático en la seguridad social ya tiene el cambio de nombre hecho solo por haberlo solicitado. El médico a petición del interesado. A nivel humano, mi hermana no ha dejado de hacer lo imposible como madre hablar con médicos, asociaciones de padres de hijos con disforia, asociaciones eclesiales, etc. Pero mi sobrina no atiende razones, sobre todo porque le tiene un odio sin límites a su madre y a todo lo que sea ayuda real y verdadera. Pido su oración para que el demonio deje de engañarnos y se produzca el milagro que, llegado el día de la cita con el psiquiatra, cambie su decisión de no hormonarse. Gracias, Monseñor, por la gran labor que hace hablando y llamando a las cosas por su nombre. Gracias por su atención y oración.
1: Bueno, la verdad es que he elegido este correo entre varios, eh, entre bastantes que, que llegan sobre esta misma cuestión, que creo que es tremenda. O sea, es tremendo. Eh, ¿a, dónde, ¿A dónde estamos llegando? En esa confusión, en esa confusión que estamos que se está generando, ¿no? Y la cantidad de familias que están viviendo el aumento tan grande que se está viviendo de niños y adolescentes por aquí y por allá que afirman afirman tener esa disforia de género o, o esa especie de, de no identificación con su propia naturaleza, ¿no? Bueno... Una consecuencia última de la crisis antropológica cultural que estamos generando, repito, que estamos generando. O sea, no es que estemos identificando algo, un problema que está ahí, no, no, lo estamos generando. Bueno, incluso voy a, voy a contar también ¿no? pues que, que he sido testigo de un, de un caso que me ha conmovido, no que me ha conmovido el caso de, bueno, pues de un chico eh, pues en, la, eh, en, la, en la diócesis, pues que también eh, vivió, un chico que ha sido adoptado por una familia católica y que vivió una... Pues, una y además con una con un panorama parecido de trastorno de personalidad, eh, también tal y como el caso este caso concreto se está señalando. ¿no? Entonces, pues incluso en el caso que yo, al que yo me refiero, pues eh, como este joven todavía no era mayor de edad, se le quitó la, eh, la patria potestad a los padres para que ese chico, todavía eh, pues menor de edad, pues tuviese, llevase adelante ese cambio, ese cambio, ¿no? ese cambio de, 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 de género, se le operó, etcétera, etcétera, quitándole a los padres que, que le habían adoptado ¿no? pues la, la patria potestad. Cuando el chico cumplió su mayoría de edad. Pues entonces él, ya claro, la administración a partir de allá dejó de, dejó de tutelarle. El chico se lanzó a la prostitución, como tantísimas veces ocurre en este mundo ¿no? de la transexualidad. Se lanzó a la prostitución, llegando pues, a, una, pues, a un sufrimiento increíble, ¿no? Increíble. Y, y llegó un momento en que se suicidó. ¿eh? Se suicidó. Y bueno, y en el momento en que ese chico se ha suicidado. Claro, ¿quién es el que le acoge? Pues eh, yo pues fui testigo de una imagen impresionante, conmovedora, ¿no? en el tanatorio, de ver cómo, pues cómo esos padres, a los que eh, les habían quitado la patria potestad para que ese hijo hiciese ese cambio, cambio de sexo, que después eh, le llevó la transexualidad a la prostitución, finalmente eh, le arrebatan su hijo y allí y allí se lo entregan muerto, ¿no? Y entonces es el son los padres que le habían adoptado los, que le, los únicos que le acogen y lloran por él. ¿Quién llora por ese chico? Pues sus padres. A los que les habían arrebatado la patria potestad, ellos lloran por él. Los otros no lloran por él, ¿eh? Los otros no lloran por él. ¿Quién reza por él? ¿Quién guarda su memoria? ¿Quién guarda la memoria de ese chico? Pues, pues la familia. La familia, ¿no? ¿Y cómo es posible que se pueda llevar adelante un chico que tiene trastorno de personalidad? ¿no? Eh, pues llevar adelante ese proceso de cambio de sexo, quitando la patria potestad a los padres. O sea, la verdad es que es, es tremendo ¿eh? el desnortamiento tan grande ¿no? al, que estamos, al que estamos llegando. Y una vez más ¿eh? tenemos que pedir al Señor la gracia de que pueda haber ¿eh? pues personas que tengan el don de el acompañamiento personal del acompañamiento personal, ¿eh? que aquí, ojo, aquí casi va a estar ¿eh? un considerado delito, ¿eh? acompañar personalmente a alguien que, 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 que tiene sus heridas, ¿no? Y que pide ser acompañado, que pide ser escuchado, que pide una alternativa a, a una idea tan absurda, ¿no? como que uno pues va a decidir en cada momento qué es lo que es, qué es lo que es. No sé si habéis escuchado, por cierto, abro un pequeño paréntesis, que en Alemania se ha aprobado. Pues una ley de, de referida de una ley de transexualidad en la que se permite se permite cambiar de sexo una vez al año. ¿eh? Una vez al año. Pero ha habido quejas diciendo ¿por qué una vez al año? Porque yo también podría. Yo, pues soy, yo tengo derecho a poder cambiar con más frecuencia. Bueno, estamos llegando al absurdo máximo. Algo que yo creo que nos tiene que también dar, dar confianza en el devenir, que qué pueda ocurrir en el futuro de esta sociedad, algo que nos tiene que dar confianza es el, la comprobación de que el mal se destruye a sí mismo. Entonces, claro, cuando tú ves que el Estado alemán, ¿no? Dice, vamos, que se puede cambiar de sexo una vez al año. Claro, es que, claro, uno, uno escucha eso y dice, a ver, es que, es que estamos construyendo sobre sobre unos cimientos absolutamente inexistentes, ¿no? Y entonces esto se va a desmoronar, esto se va a caer, se va a caer porque es una una ficción, en la que el deseo, el deseo que ha sido absolutamente artificialmente abducido, inducido desde fuera, el deseo sea el que el que ordene la realidad, ¿no? El que dé, dé a luz una realidad, pero pero no, pero no es verdad, no es verdad, ¿eh? No es cierto que mi deseo genere la realidad. Entonces, bueno, pues vamos a encomendar mucho a estas familias que, que sufren tanto, que sufren tanto y que además están siendo bueno, pues los paganos ¿no? de, de las heridas que estamos generando ¿no? pues en, nuestra, en nuestra cultura. Las vamos a encomendar muy especialmente. Os pido a todos que en el rosario del día de hoy, y el que no reza el rosario, pues tiene una, una tiene un motivo para hacerlo. ...que en el rosario de hoy eh, encomendemos a estas familias... ...en concreto a esta de la que, que ha compartido hoy con nosotros... ...su sufrimiento. Adelante con la siguiente consulta.
0: Un oyente llamado Felipe nos plantea... ...un saludo cordial... Eh, ...quería plantearle una duda... ...con la mejor intención de conocer realmente... ...cuál es la interpretación correcta... ...porque en el asunto que le voy a preguntar... ...cada sacerdote tiene una versión diferente... ...incluso entre los obispos tienen versiones diversas... ...y no nos aclaramos... El pasado viernes, en el programa Sexto Continente, le escuché que tenemos que superar nuestros estados de ánimo. Pero entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es todo gracia y nosotros somos unos inútiles sin mérito? ¿O por el contrario sirve la fuerza de voluntad meritoria nuestra? En el mes de mayo o junio, en los programas de reposición de Dame de Beber, eh, del padre Iraburu, en la madrugada del miércoles a las 5 de la mañana, que es un erudito, hablaba de la gracia y de la libertad. Y si le entendí bien, él decía que no existía la fuerza de voluntad, que eso era un invento, y que todo era gracia, que nosotros no teníamos méritos. Pero usted dice que tenemos que superar nosotros el estado de ánimo. A ver, qué confuso es este asunto. Le voy a poner un ejemplo. Entonces, Rafa Nadal, cuando gana sus partidos con fortaleza, es todo gracia y él no tiene méritos, ¿cómo interpretaría Iraburo y algunos sacerdotes? O Rafa Nadal, si tiene mérito, ¿cómo interpretarían otros obispos y sacerdotes?
1: Bueno, yo creo que el pequeño lío o la aparente contradicción ...que ve este oyente llamado Felipe... ...a ver, yo creo que no es tal... eh ...no es tal... ...es verdad que la, que la manera de predicar... ...en la predicación se puede poner el acento... Mmm, ...desequilibradamente... ...en un aspecto o en otro... ¿eh? ...pues se puede poner el acento en... ...en remarcar de una manera... ...demasiado voluntarista... ...el que hay que tener fuerza de voluntad... ...en que todo depende de que tú... ...quieras... O no. eso, ...obviamente eso es, eso, eso es mmm, pelagiano... ¿eh? o también se puede remarcar pues, el que todo es gracia de Dios ¿eh? y claro, pues si todo es gracia tú lo que tienes que hacer es eh, abrir la boca para recibirlo y cruzarte de brazos en una en una postura pasiva en la que incluso hablar de fuerza de voluntad casi es eh, pues un pecado a ver, no, no no, ninguna de las dos formas de expresión son, son, son la, la, la fe católica integra ambas cosas a ver ¿Es gracia de Dios o es mérito humano? Las dos cosas. Es que también el mérito humano es gracia de Dios. A ver, repito esto. ¿eh? Es que contraponer si algo es gracia de Dios o es mérito nuestro, es olvidarse de que también el mérito es gracia de Dios. El poder tener mérito es gracia de Dios. Entonces, Dios nos da la gracia de que podamos colaborar, de que podamos esforzarnos, de que podamos pelear. ¿eh? A mí me habéis escuchado en una ocasión una, una expresión así un poco, digamos, de esas de provocativas, de impacto, que dice «Cuando Dios da su gracia, el hombre suda». ¿Qué, ¿Qué significa eso? Claro, significa que algunos había pensado que cuando Dios da su gracia, entonces, sin que yo sin que yo me esfuerce, quedándome sentado y tumbado, eh, todo viene fácil sin que haya por mi parte un combate pues no eso no es así cuando dios da su gracia el hombre suda o sea entonces claro viene la pregunta a ver rafael nadal cuando cuando juega los partidos y, y nos da unas alegrías como las que nos ha dado no entonces es gracia de dios o es mérito suyo a ver las dos cosas las dos cosas porque son dos niveles ¿eh? que se integran que se integran. Tenemos unas cualidades humanas que son también gracia de Dios, pero claro, las cualidades humanas hay que desarrollarlas. ¿eh? El poder desarrollarlas nace también de una gracia de Dios, pero claro, esa gracia de Dios no hay que frustrarla, sino que hay que desarrollarla. ¿eh? Hay que hacer... Entonces, alguno preguntaría, entonces, ¿qué tanto por ciento es gracia de Dios y qué tanto por ciento es esfuerzo tuyo. Mira, es 100% gracia de Dios y 100% también esfuerzo tuyo. Las dos cosas son al 100% pero en dos niveles distintos. En dos niveles distintos que se integran. Se integran. que Para nosotros esa integración es un misterio. Es un misterio. Pero tú afirma las dos cosas. Porque irás por el buen camino. ¿eh? De ahí viene la famosa máxima esa eh, que se le atribuye a San Ignacio de haz las cosas como si solo dependiesen de ti y luego espera y confía como si solo dependiesen de Dios. Aunque también esa frase, obviamente, hay que, hay que eh, matizarla. Porque yo tengo que hacer las cosas sabiendo que estoy siendo asistido por la gracia. ¿eh? Sabiendo. No, no en plan ateo y luego que viene Dios y me bendice. No, no. Sino que yo, según estoy esforzándome, ya soy consciente de que la gracia de Dios me permite no ese esfuerzo. Entonces, la expresión que yo utilicé que hay que superar que nuestros estados de ánimo y que el sacrificio más agradable a Dios, para Dios, es el de mortificar nuestros estados de ánimo, no dejarme arrastrar por mis estados de ánimo, que estoy depre y me dejo arrastrar. No, yo voy a combatir mis estados de ánimo, no me voy a dejar ¿no? eh, pues, arrastrar por ellos. Pues es que, claro, es así. Dios, y Dios me da la gracia para que yo... Eh, lleve adelante ese combate y yo tengo que tener cuidado de no frustrar frustrar esa gracia sino acogerla ¿eh? acogerla y llevar adelante ese combate ¿eh? ¿Eh? bueno, pero yo creo que el problema está en que esto que es gracia de Dios o es mérito del hombre perdón, es que el mérito del hombre también es gracia de Dios Dios nos da la gracia de poder merecer ¿eh? bueno, tenemos el tiempo cumplido la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.
0: Finaliza en Radio María, Sexto Continente.